0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Anderson Arco Verde e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje vamos voltar a falar de vacinação contra a Covid-19. A chegada da variante delta do coronavírus fez com que as autoridades sanitárias passassem a defender a aplicação de uma terceira dose da vacina, como reforço. Muitos países, inclusive o Brasil, ainda nem concluíram a imunização das duas doses e já planejam a aplicação da terceira. Por outro lado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem feito um apelo às nações mais ricas para que esperem que pelo menos 10% das pessoas de todo o planeta recebam as duas doses da vacina. Traer esse início de uma nova corrida pelo imunizante? E até que ponto uma terceira dose pode dar mais proteção contra essa variante Delta? Vamos saber também como pode ficar a situação aqui no Brasil. E para falar de todas essas questões, eu recebo aqui no Semana em Pauta a doutora Jona Dark Silva, médica e infectologista. Doutora Jona Dark, muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço.
1: Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu tenho a doutora Mainara Barbosa, advogada pós-graduando em Direito Médico e de Saúde. Doutora Mainara, muito obrigado, viu? Eu te
2: agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E comigo aqui no estúdio, para conduzir este bate-papo, eu tenho a participação de Marcela Luiza, editora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Marcela?
3: Tudo certo, Anderson. Olá, doutora Joana e doutora Mainara.
1: Vamos então começar, mas antes de começar essa conversa, eu convido vocês a ouvir uma reportagem sobre o assunto. Quem tem as informações é Carolina Chaves. Vamos ouvir.
4: Ainda não há um consenso entre a comunidade médica sobre a necessidade da aplicação da terceira dose. Mesmo assim, diversos países já começaram a aplicar o reforço do imunizante contra a Covid-19. O primeiro foi a República Dominicana, que começou a aplicar a terceira dose em junho. Rússia e Israel também começaram a distribuir o reforço em julho. Outra questão que ainda não é consenso é o prazo para aplicação do reforço e qual imunizante usar. Alguns países decidiram aplicar a terceira dose em quem foi imunizado há quatro meses. Outros escolheram prazo menor, de três meses. Ainda há os que oferecem doses só para quem recebeu vacina específica, como Chile, que está dando o reforço com a AstraZeneca para quem recebeu a Coronavac. E enquanto os países mais ricos não definem critérios sobre a questão, a OMS, Organização Mundial de Saúde, tenta evitar um atraso ainda maior na vacinação em nações mais pobres. A organização fez um apelo para que a comunidade internacional espere que os países alcancem pelo menos 10% de sua população imunizada, antes de aplicar uma terceira dose pelo menos por enquanto o pedido vem sendo ignorado Rádio Justiça de Brasília Carolina Chaves
1: Bem doutora Jona como a gente viu aí na reportagem, não existe um consenso né, sobre essa questão a gente tem alguma coisa já de concreto a respeito dessa situação?
2: É, o que que acontece com relação à terceira dose é, é controverso ainda mas a gente sabe que a titulação de anticorpos Ela cai muito é, Com o tempo E aquelas pessoas que vacinaram lá no início Muitas já têm uma, uma quantidade Baixa de anticorpos E a possibilidade de reinfecção Então uma terceira dose Para as pessoas mais vulneráveis E para aqueles que se expõem mais Como profissional de saúde, por exemplo Que acaba recebendo uma carga viral maior é, Seria bastante interessante Mas claro que é extremamente importante que o mundo se imunize, né? Tem países ricos que acabaram desperdiçando vacinas, jogando fora vacinas, enquanto uma boa parte do mundo não está imunizada ainda. Por exemplo, o caso do próprio Brasil, né? A gente, para chegar à imunidade de rebanho, falta muito ainda. Então, ainda tem muito vulnerável dos dois lados. Então, é um tema bastante controverso.
3: Bom, doutora Joana Dark, a gente percebe que cada país tem adotado um critério diferente para aplicar a terceira dose, inclusive em relação à marca do imunizante. né? Alguma vacina uhum. teria mais necessidade de uma terceira dose do que as outras?
2: A gente sabe que é, algumas vacinas né, com as tecnologias antigas é, e a eficácia reduzida, né, menor, é Alguns países nem estão aceitando por causa disso. Para a situação emergencial de sair da questão de pandemia, todos os imunizantes são essenciais, eles são, são bons. Mas a gente sabe que é, quanto maior a eficácia, melhor né para proteção e para chegar mais rápido à imunidade de rebanho. Mas diante do que se liga em alguns países, as questões de tecnologia e dificuldade de se aplicar a vacina... É, para sair da pandemia, o ideal era que a gente utilizasse aquele que estivesse ao nosso alcance.
1: E do ponto de vista jurídico, doutora Mainara, algum governo ele pode ser obrigado a adotar uma terceira dose para uma determinada vacina se o laboratório apresentar um estudo afirmando que ela é necessária?
2: Bom, então, a questão que a gente tem que observar é que depende se o laboratório possui um contrato ou alguma vinculação com esse determinado país. Porque aí a gente teria que analisar as cláusulas desse contrato e ver qual lei que está regendo esse instrumento. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, com a Pfizer, a lei que rege o contrato é lá do estado de Nova York e dos Estados Unidos. Então, assim, cabe cada governo avaliar o estudo científico levantado pelo laboratório e as cláusulas contratuais com esse laboratório para, então, embasar suas decisões com seus órgãos de saúde. Só que, apesar de estes contratos a gente tem que lembrar que todo o país possui autonomia para poder decidir de acordo com o seu governo ou então seu povo né aqui no Brasil é, o nosso órgão regulatório é a Anvisa ele recebeu ele recebeu essa demanda de estudo no mês passado tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca para a terceira dose né e ambos os laboratórios já estão fazendo esses estudos com voluntários então agora cabe ao órgão né da Anvisa decidir como que vai ser essa dose de reforço com base nos estudos e também se, se será possível ou não, determinando é, por conta desse estudo, né? Por
3: falar em autonomia, doutora Mainara, o Ministério da Saúde já anunciou que vai aplicar a terceira dose em alguns casos, né? mas já tem governadores, pelo menos no início, que se mostraram resistentes. Eles podem se recusar nesse caso ou eles seriam obrigados a cumprir o Plano Nacional de Imunização?
2: Então, o que a gente deve observar é a nossa Constituição Federal. Pelo artigo 196, é, a gente tem a saúde garantida para todos, sendo responsabilidade do Estado. Esse artigo, a gente fala que ele é uma norma de caráter programática, que ela vincula o órgão público a respeitá-la e deve ser seguido, né? A saúde, acima de tudo. Então, quando se fala em Estado, a gente tem que ver que a responsabilização é conjunta tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. No caso da vacina, o que a gente viu no início, né? Foi uma resistência e briga entre os poderes com algumas recursos de vacinação. Só que a gente tem que ter uma visão que o Brasil, ele é um país federativo. Então, tem uma separação para poder facilitar o comando, só que, mesmo assim, todos os estados e os governadores, consequentemente, né, eles têm a submissão à Constituição Federal. Então, por mais que um local se negue a seguir o Plano Nacional de Imunização, é possível adentrar judicialmente, por exemplo, com o Ministério Público, né, para requerer que prevaleça a norma constitucional, para tá? que o direito à saúde seja observado acima de outros interesses, principalmente porque é uma saúde geral da população e não de uma pessoa só, né?
1: Poderia dizer que essa questão, doutora Mainara, entra inclusive naquela questão que já foi decidida pelo Supremo quando julgou aquelas competências para combater a pandemia, que a União teria uma, uma competência um pouco mais abrangente e os estados e municípios com questões mais locais, seria isso?
2: Então, é, esse tema é bem polêmico, né? Porque já chegou até o Supremo várias vezes, só que a gente, do Direito da Saúde, a gente observa muito isso, porque sempre tem essa responsabilização conjunta, né, dos três poderes, só que a lei maior é sempre a Constituição, depois a União, é como se fosse um embarcando o outro, né. O município, por exemplo, tem a capacidade e o poder de fazer o seu plano de imunização dependendo da quantidade de vacinas e tudo mais, só que eles têm que seguir a regra geral da União, que é o plano de imunização... É, por exemplo, né, que a gente teve primeiros idosos, profissionais da saúde, então o município não poderia quebrar esse plano de geral da União, então é, é como se fossem essas questões mesmo que já foram decididas pelo Supremo
0: Trocando em miúdos os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia A gente
1: faz uma pausa para informar ainda mais ao ouvinte como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Mainara usou há pouco a expressão norma programática. Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, o que é uma norma programática?
3: Anderson, normas programáticas são metas estabelecidas pela Constituição que devem ser alcançadas pelo Estado por meio de políticas públicas e leis.
1: Vamos ouvir, então, a expressão usada pela doutora Mainara para a gente ver mais ou menos o contexto em que ela foi aplicada.
2: Pelo artigo 196, é, a gente tem a saúde garantida para todos, sendo responsabilidade do Estado. Esse artigo, a gente fala que ele é uma norma de caráter programática.
1: Bom... Norma de caráter programático, a saúde então é uma norma de caráter programático, então significa o quê? Significa que a saúde, o, o governo tem que se programar para poder garantir que todos tenham saúde, seria isso?
3: Seria isso, a Constituição Federal traz a saúde como um direito fundamental, um direito social e, e é uma norma de caráter programático, esse direito à saúde, então o Estado deve promover políticas públicas priorizando o direito à saúde
1: Ok. Muito obrigado pela participação, doutora.
3: Eu que agradeço, Anderson.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: A gente vai retomar a discussão sobre a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, mas antes eu queria convidar vocês a acompanhar uma reportagem sobre essa questão. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Escartezini. Vamos ouvir.
0: O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada no Brasil. As doses de reforço devem ser enviadas aos estados a partir do dia 15 de setembro. O público-alvo são idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas com baixa imunidade. As vacinas usadas na dose de reforço são preferencialmente da Pfizer, mas também poderão ser utilizadas as vacinas da AstraZeneca e Janssen. A dose de reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha de vacinação e é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de 10 dias. No caso das pessoas com baixa imunidade, estas devem esperar 28 dias após a segunda dose. Em declaração recente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Ministério da Saúde considera diminuir, a partir de setembro, o intervalo entre as doses da vacina Pfizer. Segundo estimativas do governo, todos os brasileiros irão receber a primeira dose da vacina até o fim do próximo mês. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini.
1: Então, doutora Jonadá, que a gente ouviu aí na reportagem que o Ministério da Saúde já anunciou a aplicação da terceira dose para quem tem mais de 70 anos ou baixa imunidade e essa dose será aplicada já a partir do mês que vem. É, a senhora já adiantou no, no início do programa mais ou menos os critérios, né, os grupos que precisam, mas assim, exatamente o que é levado em conta quando se define uma questão, né, um grupo prioritário como esse?
2: Desde o início da pandemia, o que mais é, preocupou foi a questão da mortalidade, né? o número de pessoas graves que eram hospitalizadas e o número de óbito. Então, é, e as análises que foram feitas ao longo do período, a gente foi vendo quais eram as pessoas vulneráveis, quais eram as pessoas mais frágeis nesse contexto. né? Inclusive, o critério de imunização se começou lá desde o início pelo idoso, o imunossuprimido veio depois, por outras questões, né? O imunossuprimido, por exemplo, para você é, produzir suas defesas, você precisa ter imunidade. Então, é, quem usa corticóide, quem tem câncer, usa alguns fármacos que diminuem a sua imunidade. Então, essas pessoas, elas vacinam, mas elas precisam de mais reforço. Isso já acontece com outras vacinas que a gente utiliza. O imunossuprimido, ele tem mais doses para poder chegar atingir a quantidade de anticorpos que vai ser protetora. É, no caso da Covid, a gente sabe que desde o início da pandemia, os idosos eram mais vulneráveis. E no Brasil, inclusive, até com a nova variante, a gente já está vendo um aumento dessas pessoas de hospitalização e de mortalidade nessa faixa etária. Então, o critério utilizado é o critério... É, epidemiológico, né? de acordo com, com, com as características do vírus em cada país. No Brasil, por exemplo, os imunizantes que nós utilizamos no início nessa, nessa população tinham uma eficácia inclusive um pouco menor e essa necessidade de terceira dose é por essas características. O jovem, por exemplo, é, morre menos, né? É, crianças menos ainda. Então, os critérios continua sendo de vulnerabilidade.
3: Doutora Mainara, a gente já acompanhou aqui no Brasil a judicialização dessa questão da vacina por vários motivos. Foram categorias que entraram na justiça para pedir prioridade e até mesmo pessoas que pediram uma dose extra da vacina. Agora o Ministério afirmou que a terceira dose será apenas para idosos e quem tem baixa imunidade. A senhora acha que podemos ter uma nova onda de judicialização sobre esse tema?
2: Então, Marcela. A comprovação científica, né, baseada na necessidade da terceira dose, é bem possível que aumente o caso da judicialização, só que que ser observado N fatores e o interesse pessoal da parte. Né? Um caso que a gente teve de exemplo foi uma ação aí na Gerais que o idoso requereu né, a terceira dose, foi de deferida em primeiro momento, só que posteriormente a tutela foi cassada, né? porque não houve comprovação na época de estudos conclusivos sobre a necessidade da terceira dose tem falar das provas que o idoso demonstrou, né? Ele se utilizou de um teste de sorologia para mostrar a imunização do corpo dele e também um aldo médico assinado por um profissional que não era é especialista da área imun, de imunização. Então, com isso, o desembargador caçou essa liminar e não foi dada a terceira dose para ele. Então, cada caso vai depender da comprovação dos fatos para ser definido ou não, né? Somente em vista do plano de imunização já existente e também das quantidades limitadas de vacina que a gente tem em solo nacional. O que as pessoas têm que prestar atenção nesse momento é que a gente está em uma situação totalmente nova no mundo. Então, é, é necessário confiar nos estudos científicos e nas orientações médicas, porque eles são os nossos norteadores, bem como a hierarquização dos poderes da administração. Uma judicialização agora sem controle pode gerar um caos bem maior principalmente pela quantidade de processos que já existem em nosso judiciário e as dificuldades da administração pública, né? Para controlar esses estoques de vacina tão, tão limitados. Inclusive aqui na minha cidade, é, para que não corra nenhum perigo de modificação de temperatura ou extravio de vacina, tanto nas entregas quanto nas recolhas de doses, é, é feito por uma equipe especializada e treinada e com uma guarda municipal fazendo a escolta, porque tem uma quantidade reduzida de vacina e eles têm que priorizar o plano atual de vacinação.
1: E acabar prejudicando ainda mais a vida de outras pessoas, né, doutora? Porque a partir do momento que você faz a judicialização, se você ganha eh, na primeira instância, até que seja julgado um recurso, como já existem doses de vacina à disposição, não para aquela pessoa, se ela ganhou na justiça, ela pode acabar conseguindo se vacinar, às vezes até sem necessidade e ocupando o lugar que deveria ser de outra pessoa, né?
2: Isso mesmo, porque a administração pública está fazendo um estoque dessas vacinas contados, tanto para as primeiras doses, quanto para as segundas doses. Até por isso que em algumas cidades, alguns estados, tem essa diferenciação da idade das pessoas. Então, você é como se você realmente estivesse roubando a fila de alguém e atrapalhando um serviço da administração pública.
0: Na Agenda uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: Está na hora de falar da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso... No fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. E o objetivo relacionado ao tema de hoje é o objetivo 3, que fala de saúde e bem-estar. Especificamente, a meta 3.8, que fala do acesso a vacinas. O repórter Fábio Ruas tem os detalhes dessa meta, e vai contar para a gente. Vamos acompanhar.
5: A meta 3 da Agenda 2030 da ONU prevê aos países das Nações Unidas assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O item 8 da meta 3 prevê atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes de qualidade e a preços acessíveis para todos. É neste contexto que o uso da terceira dose da vacina contra o coronavírus para aumentar a imunidade das populações dos países desenvolvidos é questionado. Qual o efeito prático da imunização em escala global diante do fato de que muitos países pobres ainda estão aplicando a primeira dose? Os especialistas ainda não têm essa resposta. No início deste mês, os países europeus e os Estados Unidos rejeitaram a proposta da Organização Mundial da Saúde de priorizar agora a vacinação dos países pobres até que todos tenham pelo menos 10% da população imunizada. Isso porque as principais potências econômicas monopolizaram até agora 80% das doses. Segundo dados das Nações Unidas, nos países desenvolvidos, 51,5% da população já foi vacinada e nos países pobres, apenas 1,36%. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
1: Pois é, doutora Joana Dark, é, a gente viu aí esses números apresentados pelo repórter Fábio Ruas e eu lembro que um dos argumentos que já foram apresentados nessa discussão sobre a terceira dose é de que mais eficiente do que aplicar o reforço à população de um país seria ampliar o número de pessoas vacinadas em todo o planeta. Porque assim a gente reduziria a chance de novas variantes do vírus, como foi essa variante Delta. A senhora concorda com esse argumento? Isso é verdade?
2: Então, a gente sempre fala que a gente precisa chegar à chamada imunidade de rebanho por meio da vacina, né? Que aí você vai frear essa circulação viral, tem a questão de o retorno à normalidade, reabertura de, de toda a questão. É, é, comercial, econômica, né? Que seria 70%, pelo menos, da população toda imunizada. Então, se eu começo a fazer uma terceira dose sem ter chegado nessa, nessa pelo menos, um número é, razoável de imunizados no país, a gente pode ter um problema, né? Se eu conseguir garantir os dois, aí tudo bem, né? Tanto é, é, vacinar o maior número de pessoas, a maior, maior velocidade possível para chegarmos à imunidade de rebanho e também não deixar em risco aqueles mais vulneráveis, isso é o ideal, porque a gente tem visto que é, começou a aumentar, por exemplo, o número de hospitalizações e óbitos em pessoas idosas, então a gente tem que rever isso, a gente não pode é, também... É, é prejudicar os mais frágeis, né? E, e um dos pilares com relação ao programa de imunização é justamente a proteção dessa população que tem mais risco. Então, assim, com certeza, se tiver diminuição de doses, se for prejudicar a questão da imunidade de rebanho, é um risco enorme. A gente teria que fazer os dois, as duas ações, né? Tanto proteger os que estão em risco, mas sem descobrir aí a população geral para a gente... É chegar nesse sonho nosso esperado de 70% de vacinados.
3: Doutora Mainara, a gente ouviu lá no início do programa que a Organização Mundial de Saúde tem feito apelos para que os países esperem, né, pelo menos, que o mundo atinja a marca de 10% das pessoas imunizadas antes de começarem a aplicar a terceira dose. E esse apelo tem sido ignorado. Há alguma medida no direito internacional que possa ser tomada nesse caso?
2: Então depende de cada país, né? É, a gente tem que analisar quais normas e tratados internacionais desse país em específico está vinculado e bem como se ele faz parte de organizações internacionais, como a União Europeia e o Mercosul e até mesmo a OMS, né? Porque cada uma dessas organizações possui suas regras e tratados norteadores para o país participar. Porém, a gente também deve observar a questão da supremacia dos países. Mesmo diante dessas organizações. Não tem como obrigar um país a realizar determinadas demandas, mas é possível que as organizações e os demais países se movam a fim de atingir o um interesse em comum, né? nesse caso da, da Organização de Saúde, caso ela presente estudos técnicos e científicos favoráveis que os demais membros aceitem. Mas em nível internacional que eu vejo né, no campo da vacinação, o que pode vir é uma represária dos países como uma proibição de entrada de, de, em certos países, ou umas punições no mercado que pode forçar o governo a adotar as medidas que outros países já estejam tomando. Ou então algumas punições em níveis de tribunais internacionais, né? buscando aí uma punição mais específica pelo descumprimento dos tratados internacionais que esse país é signatário.
1: Nessa questão dessas medidas restritivas, doutora, com relação à entrada de turistas e tudo, isso não acaba também, de certa forma, beneficiando aqueles países mais ricos que têm mais acesso à vacina e que, por isso, acabam aplicando a terceira dose?
2: É uma questão bem interessante, porque se a gente parar para perceber e notar, né, é a Coronavac, que é uma vacina que está sendo aplicada em grande escala aqui na região sul né, do mundo, não está sendo aceita pelos países do Norte e aí, eles acabam se beneficiando disso porque com isso faz com que os seus laboratórios é, sejam mais procurados né? a Pfizer, a AstraZeneca e com isso acaba beneficiando os países do, do norte né? principalmente na questão capitalista e acaba fazendo com que os países do sul sejam prejudicados porque eles não conseguem buscar a compra dessas vacinas mais caras e com isso também faz com que as pessoas sejam barradas internacionalmente, né
1: Bem, gente, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em pau Eu sou a Adesorco Verde e quero agradecer a doutora Jona Dark Silva pela participação. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter colaborado aí, com as informações. Obrigada.
1: Meus agradecimentos também à doutora Mainara Barbosa.
2: Muito obrigada a todos. Foi muito glorificante participar
1: desse evento hoje. E mais uma vez, obrigado por essa parceria, Marcela Luísa.
3: Eu que agradeço, Anderson.
1: Gente, o programa Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça, com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.